0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días, estamos en Monasterios y Conventos, son las 11, las 10 en Canarias y desde Radio María queremos un día más, es seguir al día todo este mes de julio con calor o sin él, un mes distinto o sin él. Seguir la vida de nuestra Iglesia y de nuestros muchos santos contemplativos en este caso. Eh, vamos a hablar en agenda hoy por fechas, estrictamente por fechas. Voy a hablar de San Buenaventura, que nunca he hablado de él. ...porque como el día 16 es Nuestra Señora del Carmen... ...la Virgen se ha atracado a todos los santos que la tocan... ...pero en este programa he querido ir uno a uno acerca de ella... Eh, ...luego vamos a hablar con un franciscano... ...que nos va a explicar con detalle y yo creo que seguro que mejor... ...el Espíritu realmente que San Buenaventura supuso que... ...es un santo muy muy importante para la Orden y para la Iglesia... Eh, Nuestra Señora del Carmen, nos, nos hablará Fray Rafael Pascual, lo que realmente es para, para todos. Nuestra Señora del Carmen, estrella de la mañana y estrella siempre de este programa. Después hablaremos de distintos frutos de santidad que ha dado la, la Orden del Carmen, que realmente siempre tenemos algún santo nuevo que descubrir. Javier León Rubia, no sé muy bien de qué nos hablará hoy, pero le dejamos como siempre un tema en sorpresa a su a su gusto. Este es el programa de hoy, lunes 13 de julio, y muchísimas gracias desde hoy a Marta y a Javier Esquina, porque están siempre ocupándose de todos nosotros y de que todo esto salga adelante. Y vamos a dar paso, si tienen algún problema, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Ya lo saben que me pueden contactar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. San Buenaventura, como les decía, es un santo, digamos, de, de, de dimensiones, es inmenso todo lo que podemos aprender de él. Muy difícil de resumir, porque como todo lo franciscano a mí me cuesta resumirlo por la grandeza de, por ejemplo, en este caso, eh, San Buenaventura era ese inmenso teólogo combinado con que al mismo tiempo eh, eh, es una humildad extrema, entonces es muy difícil a veces saber y para empezar a encontrar ese tipo de persona y luego ya es difícil también saber describir por una parte lo grande y lo pequeño todo mezclado, ¿no? que es un poco la imagen que siempre da un buen franciscano. San Buenaventura, eh, para que se hagan una idea, ha sido llegado a considerar como una especie de cofundador, por ponerle un nombre, eh, de San Francisco. Cuando era chiquitito, muy muy chiquitito, un niño se llamaba Juan, si no me equivoco, y entonces tuvo un problema gravísimo de salud, algo por el estilo. Y su madre, agobiadísima, lo llevó y lo consagró a San Francisco de Asís. Por lo visto, pues según dice esto, es una leyenda, el santo abrazó al niño y le dijo Buenaventura y de ahí quedó San Buenaventura. Esto eh, es, es un, un, interpreto que es una forma de leyenda, pero también da una explicación al nombre. ¿no? Eh, entonces, eh, la orden acababa de estar fundada, y siendo todavía muy jovencito, eh, ya decide seguir al llamado Pobrecillo de Asís, o así es como se le conocía en una orden que acababa de empezar. Entonces, él eh, fue un gran profesor de teología en París, eh, compartió las aulas con las grandes cabezas y, y capacidades de su época. Eh, era un hombre que mm, siempre recibía aplauso. Eh, primero porque seguramente bueno, era único en la, en la enseñanza, era excepcional, y además porque era un hombre humilde que sabía mm, tratar a la gente eh, con, la, con, la, con la capacidad de, de saber ser un buen profesor, ¿no? que parece que no sabe nada, pero en realidad eh, va enseñándolo todo. Eh, luego fue nombrado el general de la Orden en 1257, eh, fue un hombre muy entregado, en que escribió unos libros impresionantes, básicamente eh, explicando esto, ¿no? ¿Qué es, lo que es lo que es el gobierno de la Orden. Fueron 11 grandes tomos en que explica cómo lleva el gobierno. Eh, no olviden nunca que los franciscanos, eh, como de alguna manera se basan en la, en la regla de San Francisco, pero eh, San Francisco se apoyó en San Agustín, pero siempre de un modo muy humilde, muy sencillo, muy abierto a cada comunidad, de modo que parecía como que no había ni una regla, por ponerle un nombre. Y él, a base de un método de gobierno, pues eh, se estableció como, como el modo de gobierno de los franciscanos. Eh, des, escribió grandísimas obras, como las Sentencias de Pedro Lombardo, que es la más conocida, y luego tiene una que ya debe ser, seguramente nos lo confirmará ahora, Fray eh, Francisco, pero mm, es el itinerario del alma, de, del alma a Dios. Eh, él fue un hombre profundamente místico, mmm, supo querer desde los legos más humildes a los mmm, papas, a los reyes de su época, eh, aconsejando siempre a las almas y sabiendo siempre ver por encima a las almas a las, los cargos o la importancia de la gente que no le importaba demasiado, yo creo. Eh, él era un, era un maestro de humildad, un maestro de paciencia, un maestro de pobreza y supo mmm, llegar a ser obispo, cardenal, eh, participar en el gran concilio de Lyon, que muere justo en el concilio. Supo eh, todo, llevar todos estos cargos siendo íntimamente pobre, pobre verdaderamente. Hay pequeñas anécdotas que tampoco son, pero por lo visto cuando le iban a nombrar cardenal, él no quería. Realmente es que no le podía apetecer menos y estaba fregando los platos cuando fueron a poner a, a revestirle y dijo, esperen un momento que termine de fregar, y estos son pequeñas anécdotas o grandes que están escritas o contadas, pero la realidad es que muestran esa mezcla de, de un, una cabeza única combinada con un, la humildad de estar fregando los platos del monasterio combinado con que le están esperando el traje cardenalicio en la puerta. A mí me gustaría, la verdad, me gustaría mucho ver fregar platos a, a muchos santos. Eh, luego detalles ahora que estamos está muy cerca en las puertas de la Virgen del Carmen, él era un enamorado de la Virgen del Carmen, no, de la Virgen Santísima, y él fue el que impuso casi o lo, 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 in, de algún modo lo convirtió en un hábito el continuo rezo del ángelus eh, algo que luego se ha quedado en la iglesia como forma parte de nuestra iglesia como, eh, por, o llegaba a los monasterios y rezaba el ángelus, algo así eh, luego ha sido un, un santo muy leído y muy venerado por precisamente los, los grandes papas. Pues, Por ejemplo, VI V en 1588 ya le nombró doctor seráfico, el San León XIII bueno, sí, le nombra Príncipe de la Mística. Es decir, que no ha caído nunca en el olvido. Siempre está ahí, San Buenaventura. Y yo no querría que en este programa nunca quedara en el olvido, sobre todo por la gran orden franciscana en la que tantas almas siguen viviendo de todo lo que aquel hombre pudo enseñar y supo enseñar que sigue vivo después de 700 años. Y ahora vamos a dar paso a no es realmente una noticia, pero es profundizar y conocer mejor a San Buenaventura, que creo que le conocemos poco porque está devorado por las fechas, en mi caso, y por, mm, por pequeños o grandes santos que tenemos todos alrededor, pero como es italiano, le conocemos menos. Vamos a dar paso con Fray Francisco Ferrera, que nos va a contar mucho mejor lo que es la vida de un franciscano. En esta parte del programa, en lugar de buscar una, una noticia actual que me pudiera... La verdad es que me, 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 me he ido emocionando con San Buenaventura. No me cabía la Virgen del Carmen y San Buenaventura en un programa y, y he decidido que como los tenía que meter, pues no me cabían noticias. La gran noticia es que tenemos un santo como San Buenaventura, que todavía sigue vigente y vivo en almas, como puede ser un hijo suyo, eh, Fray Francisco, que hoy está con nosotros. Muy buenos días, Fray Francisco.
1: Buenos días, buenos días
0: poder hablar con usted, muchas gracias por este ratito para Radio María, porque yo creo que es muy importante que conozcamos mejor a, a San Buenaventura, le conocemos muy poco en España.
1: Sí, sí, bueno, buenos días decía tanto a ti y por supuesto a los radio oyentes de Radio María, del cual pues soy seguidor, y en, en otros, en otros momentos, en otras estancias de otros conventos, pues he estado muy unido a la labor de Radio María. Así que todos, bien.
0: bienvenidos. Y Francisco, eh, de la infancia, de San por, por seguir un orden, vamos a ponerles a nuestros oyentes un poco la vida con golpes místicos que tiene desde niño. Eh, él, él como niño, eh, les comentaba a nuestros oyentes que estuvo muy enfermo y su madre le llevó, le ofreció, entre comillas, a San Francisco.
1: Sí, sí, eh, ese ofrecimiento que hizo. Bueno, pues lo que es todo nuestro, nuestro mundo de la religiosidad popular y esa religiosidad popular, esa devoción eh, en ese sentido, en el medievo, como aquella mujer ante la enfermedad de aquel hijo de su de su pequeño, lo coloca, lo coloca en en la presencia de San Francisco, ¿no? Se lo presenta a, a San Francisco, ¿no? Ya San Francisco es y tiene ya fama de, de santidad por, por toda Italia, ¿no? Entonces, sí. esa mujer, pues como cualquier otra, pues recurre, pues pues eso, ha oído hablar de de, de, un, de un hombre de Asís que es santo y que hace milagros, y entonces, pues recurre a él.
0: Y por otro lado, el santo parece que algo vio en este niño
1: o o, o, lo, o algo así. Eh, sí, el santo, el santo es que eh, aparte de un gran santo, eh, de un gran hombre y una gran columna de la de la iglesia, para siempre, para ayer, para hoy y para mañana, como sí. es Francisco de Asís, ¿no? Pues, pues eh, era un hombre que tenía, pues, en sus pocas palabras, pero veía, veía, eh, tal vez ya en ese niño pues ese personaje, ese santo, ese místico de su orden. ¿no?
0: Pues eh, me impresiona mucho porque es un, tiene un desarrollo San Buenaventura relativamente rápido. Eh, llega muy pronto a las aulas de París, que era en aquel momento pues el máximo. ¿no? Dentro del mundo de la teología, sin duda, era París donde estaban pues, las grandes cabezas.
1: Sí, él llega a París, mmm, bueno, él, hay que decir, él nació en 1221 y en una pequeña en una pequeña ciudad, eh, una pequeña aldea bañorea de, de Vannoreggio en Italia y, y fue bautizado y recibió el nombre de Juan de Fidanza, era el apellido eh, Giovanni de Fidanza. Entonces, nace en el 1221, estamos hablando que desde su muerte han pasado ya hasta nosotros, pues 746 años. Y estamos hablando de, de un hombre santo, de un hombre místico, de un hombre grande, de un hombre de una sabiduría, pero a la vez de una pobreza, de una sencillez, de una humildad grande. ¿no? Eh, va inmediatamente, entra en el año 1274, um, muere, muere el 15 de julio. Por eso se le celebra el 15 de julio, muere ¿Sí? en Lyon, en Francia. O sea que él entró muy rápidamente al servicio de la vida de la Iglesia, de, de la vida de, 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 de todo lo que conmovía y, sobre todo, en, en este sentido, en la, en la Santa Sede, ¿no? Era muy, muy del, de, del Papa Gregorio IX, ¿no? Y además, Gregorio IX significa mucho para para San Francisco y para la orden, ¿no? Fue el, claro. el protector, el protector de, de la seráfica orden, ¿no? Entonces,
0: que tenemos que decir que era complicado, porque en aquel momento, eh, para situar a nuestros oyentes, en aquel momento cada orden era un pequeño mundo. Por ejemplo, él coincide sí, en el sí. tiempo casi con, San Francisco,
1: con Santo Tomás
0: de Aquino, pero era bueno, de ser dominico sí. a ser franciscano, bueno, aquello era un mundo.
1: Sí, era un mundo, era un mundo uno de un lado, otro de otro. Sí. La verdad es que después la historia tal vez nos ha colocado en situaciones un poco a lo mejor como de disputas, ¿no? Sí. No digo que hubiera sus más y sus menos, no, yo no entro tampoco en esa valoración porque pudo, se pudo dar, pero realmente. Mm, eh, um, hoy por hoy nosotros tenemos que situarnos en nuestro presente, pues concebimos la vida consagrada como el corazón de la Iglesia. Claro, ¿no? bueno, estamos, la realidad... Hombres y mujeres, franciscanos, dominicos, carmelitas, pues todas las grandes familias y las familias más jóvenes que han llegado a la Iglesia y que han nacido porque son obras del Espíritu del Señor.
0: Pero yo creo que debía de ser un estilo también, porque eh, todas las naciones también se peleaban, los pueblos se peleaban. Era un mundo más mi micromundo, ¿no?
1: Todo tenía menos sí, tendencia sí. a la paz. Tenía, exactamente, mmm, a, había ahí pues mmm, ese sentido de mmm, lo mío es mejor que lo tuyo. Sí, pero eso estaba ahí a, a fuego. Porque eso lo ves y, en libros de historia, eh, los eh, pueblos, las familias, todo las ciudades, la, la, ciudad, la, la y, sí. y hoy pues queda, queda mucho resto en la misma vida política de nuestro propio país. No lo mío es mejor que lo tuyo, ¿no? Mi, mi programa sí. es mejor que el tuyo, ¿no? Sí. Y es una realidad que Samuel Aventura en ese sentido no entró, porque además conoció, fue, fue profesor. Junto con Santo Tomás de Aquino en Lyon eh, murió San Santo Tomás Perdón Santo Tomás de Aquino que no participó de, 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 del Concilio de Lyon en cambio sí llevó San Buenaventura pues todo 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 ese, ese mundo ese mundo del Concilio de Lyon pues lo llevó él de la mano ¿no? el, Y por qué el se autor. le llamó
0: el Doctor Seráfico
1: el, do el doctor Seráfico porque, bueno, pues en ese sentido es como ese alma de Francisco que es capaz de recoger, porque sin duda no es fácil, aún hoy no es fácil, Muy difícil. de recoger todo, todo, todo el legado de San Francisco, lo tiene en sus manos, y él es un sabio, pero es sobre todo un hombre de oración, un místico, un santo, pero... Es el sabio, humilde y sencillo que es capaz de, de acoger... Ese legado de Francisco, lo que escribió, lo que no escribió, lo que dijo, lo que convocó, los capítulos, toda la historia, la vida de Francisco, pero sobre todo la vida de los hermanos, ¿no? Entonces sí. ese el hombre que se pone al frente, lo, lo colocan como general de la orden, sucesor de San Francisco, y él pues tiene que, que decir bueno y ahora aquí yo me encuentro porque en el primer capítulo de las esteras que, 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 que creó, fundó San Francisco de Asís, allá en Asís, pues fueron más de dos mil frailes, o sea, viviendo Uf. San Francisco, más de dos mil frailes en Asís, allí de todo el mundo conocido Uf. en ese momento. Pues, ¿Sí? Pues estamos hablando de una cantidad ingente, porque si de España fueron eh, eh, frailes españoles o de, 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 lo, de lo conocido, ¿no? Del de occidente, de Portugal, pues no, no iban todos los conventos, iban, se quedaban, no había tampoco conventos, era una, una cosa muy rudimentaria. Claro. Y entonces... Eh, San Buenaventura acoge todo ese legado acoge a los hermanos ¿no? por eso para, para él los hermanos significan tanto ¿no? es un valor supremo que, que para él tiene el hermano porque lo ha cantado en Francisco lo, vale. lo ha recibido de Francisco el amor el amor, ¿no? el amor al hermano y entonces San Buenaventura lo que hace es que digamos con esa sabiduría que tiene y con ese sentido organizativo, porque para eso San Francisco, entre comillas, era era un poquito más pues nada, pues todo todo estaba bien, ¿no? Pero Samuel Aventura dice, no, esto hay que encauzar esto hay que hacer y, sí. y, y, y estructurar un poco a nivel, él está muy metido en el mundo en el mundo de la Santa Sede y en el mundo de, de, de bueno, pues del estudio y tal, y entonces todo esto hay que organizarlo Entonces le da a la orden un sentido ya pues como de una orden dentro de una iglesia es eso? y él y tal, ¿no? Entonces, como una gran columna de la Iglesia, y le da toda esa estructura que diríamos hoy.
0: ¡Sí! Sí, justo. Me impresiona mucho cómo mmm, hay una escena tan bueno por lo que por lo que he leído he, he leído bastante me lo voy tragando porque me ha, me ha devorado el santo se lo digo ¿eh? yo no creía en la que me metía ¿eh? eh cómo cuenta una anécdota que un hermano Lego muy humilde que debía de no saber nada eh, eh, un día le dijo algo así como como y cómo usted siendo sabiendo lo que sabe claro usted estará muy cerca de Dios pero yo dónde voy a llegar y entonces él le contesta, una pobre anciana si quiere al Señor más que yo estará muy por delante de, San Buenaventura", de Buenaventura algo así sí. y entonces el ego le dice aquel día comprendí que el amor era lo importante y, y está ya de felicidad o no sé si se va al cielo o no sé qué le pasa <risas> sí,
1: sí, sí, algo así no. esa, esa sensibilidad <risas> <risas> que tenía si basta porque además iba con toda la corte, vamos, por decir claro, un término tenía que ir. de esa época, eh, sí. con toda la, la corte y tal, y y iba y, y, y de visita a visita a aquellos hermanos, aquellos que están pues, en chozas, porque era el principio, fue así, no y claro. prácticamente ha sido como una, una ley, una norma de todos los conventos, este mismo donde yo estoy morando eh, ahora en... ...en el convento Madre de Dios... ...de la ciudad de Lucena... ...en la provincia de Córdoba... ...pues pues nació... Una, ...había una pequeña ermita... ...muy pequeñita... ...a las afueras del casco histórico... ...de la, de la ciudad... De, ...de esta noble ciudad de, de Lucena... ¿Qué? ...y entonces en esa ermita llamada... ...de la Madre de Dios... ...pues ahí alrededor... ...los frailes, los cuatro, seis... ...o los que fueran... ...hicieron sus chozas, era lo habitual... En torno a esa ermita hicieron sus chozas, y entonces, eso ya cuando luego vienen, ya pues pues todo ese mundo del medievo en adelante, hasta nosotros estamos hablando ahora mismo aquí en Lucena de, 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 de 1506, o sea que, que, que es, es un tiempo todavía joven del nacimiento de la orden, ¿no? Y entonces vienen los llamados bienhechores, benefactores que bueno pues no, no empiezan a decir hombre cómo van a vivir allí los pobres eh? en unas chozas de cualquier manera entonces pues empiezan a construir no eh, eh, así fue y así ha sido la historia de la orden y hoy habría que decir que tantas cosas de estas pues nos sobran no pero bueno ahí están y realmente lo del hermano se paró mandó a parar y escuchó al hermano no eso es muy importante escuchar al otro ¿no? Ver qué, qué quiere el otro. Y el otro era una simplicidad, una, una sencillez, pues pues seráfica, ¿no? Y, y le contestó y, la, y habló también que él, siendo un gran doctor eh, y tal, pues. Supo acoger las palabras de aquel hermano, supo transmitir con su mirada, con sus palabras, con sus gestos, pues ese cariño, ese amor fraterno, esa fraternidad franciscana, ¿no? Se la supo transmitir al hermano, que era muy tímido, por cierto, y entonces se llenó de gozo, ¿no? se llenó de gozo, de ver que el espíritu de Francisco eh, estaba ahí, estaba latiendo en la boca de, 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 de Buenaventura.
0: Es que a mí me impresiona mucho porque hay otro tema que eh, yo creo que fue muy discutido, muy muy discutido entonces, que es el de las órdenes mendicantes, y yo creo que en el fondo, hoy en día, con esa obsesión de ser autosuficientes todos, es que sigue el mismo tema después de 700 años. Es decir, eh, él hizo grandes um, eh, sermones, explicaciones, opúsculos místicos sobre realmente eh, la, la defensa de lo que son las órdenes mendicantes. Es decir, si usted quiere ser pobre, por favor, déjeme. Sí, sí. Pero sí. Eh, no te dejan, ¿no? Quieren que seas autosuficiente y no me des la lata.
1: Sí, sí, se, se cambian no, son, no solamente los conceptos, sino los ideales, ¿no? Los criterios, sí. ¿no? Y entonces, pues, pues este hombre, m, Buenaventura, esa piedad, podríamos llamarle buenaventuriana, que es una piedad cristocéntrica y mariana, ¿no? y Mariana como Justo. antes apuntaba no entonces desde ahí pues él él realmente pues la defensa porque ha nacido algo nuevo en la iglesia sus sí. órdenes mendicantes marcan un antes y un después en la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, él escribe, defiende y, y trata, ¿no? Y ahí, con, con los hermanos dominicos, pues hay, hay pues todo un, un carisma, digamos, que, que, que se, se, el uno anda por la pobreza y el otro pues por la predicación, ¿no? Y bueno, pero al fin y al cabo nacen las dos las dos grandes órdenes mendicantes en ese sí. momento, y él él arrima vamos a decir el asco a bien hacia lo que es y significa para la Iglesia el nacimiento porque él él es, es, es sabio y él entonces él ve que, que bueno que aquel hombre que aquella vida de la Iglesia del monacato, de tantas historias, ¿no? Estoy recordando, si uno ve la película El nombre de la rosa, pues ve plasmada muchas realidades de, de ese momento de la historia de la iglesia y de la historia incluso del franciscanismo que se mete, que, que lo meten allí, ¿no? Bueno, pues es una novela, sí, pero, pero detrás eh, uno ve la realidad de una iglesia, pues, pues eh, dejada, abandonada, eh, metida tal vez detrás de debajo de los muros y, y de, no sé, lejana, no distante. De, de, del, del mundo de, no sé, metida en sus, en sus cuatro cosas y en su poderío, porque sin duda pues tenía un poder, un poder que abarcaba también lo civil ¿no? entonces, sí. como Samuel aventura sabe que al nacer esto nuevo, nace desde la pobreza, nace de la fuerza del espíritu y él, él centra ahí toda su, su, su atención ¿no? Porque
0: es Profundamente cristocéntrica. Eh, a mí lo, lo que más me ha admirado es que él, eh, muy bien, no solamente tiene una orden eh, que pretende valorar y, y poner en valor lo que fue la pobreza de nuestro Señor, sino que él vive humildemente, y pacientemente. Valoraba mucho esa frase del Señor, ¿no? de los que sois manso y humilde de corazón. <risa> Realmente sí, 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 sí. es un modelo, eh, él en vida propia, teniendo grandes cargos, supo vivir siempre humildemente, que es lo que yo, lo que creo que todos valoramos mucho.
1: Sí, como, como decíamos, ¿no? Eh, hombre, esa humildad antes, eh, al principio apuntabas, ¿no? Y la verdad es que es curioso porque se recuerda con mucho cariño, ¿no? Cómo recibe el capelo cardenalicio y él está lavando los platos. Y es, sí, cosa es que, claro. que, que que hoy por hoy... Pues la vida de cualquier convento, aquí somos cinco frailes, cuatro sacerdotes y un hermano no clérigo, y, y, y lavamos los platos, es una cosa natural, como en, una, en un hogar, en, un, en cualquier, en cualquier, una cosa muy natural, muy sencilla. Pero en esa época, claro, ver a un doctor de la iglesia, a, y que además le llegan a la puerta a través del capelo cardenalicio, y que dice, me esperen que estoy lavando los platos. Eso yo, yo eso es, eso es maravilloso eso es maravilloso es toda la humildad de decir yo estoy en mi comunidad soy de mi comunidad estoy sirviendo a mi comunidad en lo más sencillo en lo más humilde de lavar unos platos y ahora cuando termine os atiendo eso me, es, es mire, una yo, enseñanza de humildad
0: claro porque mire yo a veces muchas veces vamos trabajo siempre y sigo trabajando mucho para los la gente más necesitada y continuamente estoy queriendo buscar argumentos para que los voluntarios no conviertan aquello en una ONG, o como decía un, un franciscano que leí, que decía que aquello se acaba convirtiendo en un vacío interior, porque se quiere servir bien, se quiere servir lo adecuado, lo correcto, tal, y se acaba sirviendo a toda prisa, a, a unos números. No se sirve a personas. Y aquí he visto sí. que dices no. No, eh, eh, si, si sabe uno seguirle, la pobreza puede llegar a... a llevada con con, con, con Cristo en el centro,
1: ¿no? Es como se llega. Sí, sí precisamente antes apuntabas un poquito. Sí. Eh, él, digamos, bueno, pues toda su formación eh, sigue, sigue a su gran maestro Alejandro de, Al de Ales Sí. Y, y entonces... Eh, digamos, el centro o lo que en ese momento va rigiendo un poco la vida de la teología de la Iglesia y la que va abri va abriendo camino es la teología agustiniana, ¿no? Y es sí. en la que él se centra, pero que a la vez que se centra en ella, se descentra para ir configurando vale. nuevas líneas teológicas, ¿no? Y entonces, pues hace una, una línea... Que hoy, hoy eh, en el, desde el Concilio Vaticano II, se ha mmm, recalcado muchísimo una teología sí. cristocéntrica ¿no? Cristo sí. es el centro de la historia, Cristo es el centro de la humanidad, Cristo es el centro de la vida, ¿no? Y entonces, mmm, ahí, ahí es donde se centra mucho San Buenaventura, para imitar a Cristo, para hacer de Cristo el camino del alma. Para, para vivir la pasión y la llama sacratísima, Así. porque era el objeto preferido que tenía de sus meditaciones y, digamos, de sus amores seráficos, ¿no? Tenía San Buenaventura, ¿no? Pues entonces ahí, en esa pasión sacratísima, se dedica. Y junto al, a Cristo, eh, San Buenaventura, tiene una, una teología mariana. Es, que es como un obsequio que él recibe de la Virgen Santísima, ¿no? Y y así lo ordenó a los suyos, a sus hermanos, ¿no? Que predicasen al pueblo la piadosa costumbre de que antes comentabas del, del rezo del ángel, ¿no? De sí. ver a la Madre de Dios en su pureza y en su humildad como un rostro cercano ¿no? a cada uno de nosotros. Vale.
0: Pues nos vamos a quedar sí. con eso, porque no podemos, sí. porque en la radio es así. Pero sí. le voy a decir una cosa. Sí. Creo que le voy a tener que volver a llamar, ¿eh? Me parece que ah, Lucena bueno, no ha pues terminado. Sí. Sí, me parece que Lucena yo, no ha terminado, porque yo me he quedado con mucho.
1: <risa> no, yo quería terminar con una... Sí. con una, Porque hablaste ahí de las, de esto que ahora está tan... Pues me parece bien, bien, ¿no? Todo ese mundo de, de sensibilidad, de ONG, sí, de, de sí. tal... Pero vemos que desde el Concilio Vaticano II y sobre todo San Juan XXIII, Sí. Tenemos que pensar, cuando tú comentabas, y ahí me acerco a San Buenaventura, él piensa en los pobres porque se, hace, se ha hecho pobre. Sí. Y es una realidad ¿no? sí. que hoy, hoy tenemos que tender la mano sí. en medio de este desbarajuste que tenemos de globalización, de países que se cierran, que Perfecto. gente que, que anda de un lado para otro. Tenemos que tender la mano de una forma permanente ¿no? y sobre todo es necesario y ahí voy a San Buenaventura a una, una experiencia a una experiencia de una pobreza real de una pobreza espiritual sí. donde no se trata de dar una limosna o hacer un voluntariado de vez en cuando sino sí. de hacer lo que hizo Jesús se encarnó en el sufrimiento de los hombres y de esto Depende la credibilidad de la Iglesia, de la orden franciscana y de cualquier orden o cualquier congregación. Los cristianos tenemos, nos tenemos que diferenciar del resto para salir al encuentro del pobre, que es otro yo, que sufre y no rechazarlo nunca.
0: Completamente. Muchísimas gracias, Francisco. Ahí nos quedamos
1: con esa, pues, con ese gracias.
0: con esos deberes.
1: Sí, ¿No? con una bendición, una bendición y una animación a Radio María para los oyentes que, pues bueno, hoy tenemos muchas eh, posibilidades de, de acercarnos a la cultura, y en este caso a la cultura eclesial, ¿no? Eh, acercarnos sí. a, a, desde Internet a, a, a la cultura de la iglesia y conocer para amar y querer mucho más a la iglesia cada día y ser más iglesia. Sí.
0: Pues Muchas. muchísimas gracias de verdad y seguiremos con Lucena no crea que se ha librado de mí porque la Navidad con los niños y, se,
1: y se, Francisco sí, cae ¿eh? Sí, vale, de acuerdo Muchas A gracias Muchas gracias
0: muy buenos días, Fray Rafael, en, este, en esta parte del programa que no puedo dejar el mes de julio sin hablar de Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen realmente cada día tiene, como tiene tantas, tantos símbolos en su imagen, siempre hay algo que descubrir. Eh, un, una primera cosa que le pregunto. Eh, se tiene, ¿Me decía usted que conoce que hay una, una imagen? que es muy que está muy extendida entre la orden de la propia Virgen del Carmen, que parece que es la original, la Virgen de Trapani, algo así.
2: Sí, es muy curioso porque es una tradición, como tantas tenemos en el Carmelo, sí. de que la Virgen de Trapani, el convento de allí de, en Sicilia, fue sí. la primitiva que estaba en el Monte Carmelo, pero ante la invasión de los musulmanes, cuando la orden tiene que dejar el Monte Carmelo y pasar a Europa, y cada uno va a sus lugares de origen, entonces ¿Sí? se llevan y queda en Trapani. Esa imagen que, ah. es que en, muchos, en muchos museos se conoce, ¿eh? en muchos conventos. Pero claro, hay queda la idea de que esa, entonces se pueden hacer copias de esa imagen por muchos conventos. Y en los conventos antiguos tenemos ¿Sí? imágenes de la Virgen de Trapani, copias más grandes, más pequeñas. Y, la, y lo que interesa más en eso, es decir que San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, tenían imágenes en los conventos antiguos donde ellos vivieron, donde con esa mirada estaban mirando al Monte Carmelo donde nace la orden a los pies de la Virgen del Carmen. Es una cosa que igual mucha gente no lo sabe y que es muy curiosa, cómo la Virgen va recorriendo toda Europa desde el Monte Carmelo, en ese hacer una copia y otra y otra de esa supuesta primera imagen de la Virgen del Carmen venerada en el Monte Carmelo.
0: Y Fray Rafael, ¿no tendría puesto el escapulario? Porque el escapulario todavía no lo había entregado. Eso es otro,
2: después, cuando, sí, eso ya es más posterior. Sí, es, es otro tipo, es una imagen así en pie, esbelta, sí, pero no está sí. como eso, entregando el escapulario y eso no, todavía hay es que esperar
0: O sea que la imagen que tenemos clásica en la cabeza más extendida de Nuestra Señora del Carmen eh, no es realmente la que, la que ellos veneraron.
2: Pues en cierta manera no, porque luego también, y, y lo que también he dicho cuando vamos al Monte Carmelo, que yo no he estado, pero por fotos y la gente cuenta, es una imagen sentada, pero aquí en España nosotros la tenemos de pie, con el niño y con el escapulario. Sí, Entonces, sí, sí. Es una imagen que tiene
0: muchas representaciones distintas. Qué curioso, ¿eh? cuantísimas. Es que la Virgen del Carmen, y esto se lo comento también a nuestros oyentes, que a veces nos quedamos un poco sorprendidos porque en Fátima, en, me parece que es la quinta aparición, ella se aparece eh, con, el, con el hábito del Carmen. Y yo lo he investigado porque yo decía, pero ¿por qué aparece con el hábito del Carmen? Y es que, por lo que entendí, digamos parece, ¿no? Es una forma de darle una explicación, representa a María Reina con el niño rey, porque los dos llevan corona, y el el hecho del escapulario en la mano es como decir todos nosotros sus, sus hijos, o sus esclavos, o, 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 o los de su reino, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí y que esa es un poco la, la impresión que ella quiso dar, es decir, aquí está la, la reina de los ángeles, de los hombres y la imagen de reina, ¿no? Y de todo, otra de las grandes eh, bueno pues historias de la Virgen del Carmen es esa estrella de la mañana que guió, como usted decía muy bien, al barquito con los primeros carmelitas, como debían de ser, salidos del Monte Carmelo, escapados en una patera, por decirlo de un modo pues sí, una patera
2: de aquellos años.
0: Sí, y guiando la estrella de la mañana es como llegan a la costa de Francia, o parece, ¿no? Eh, y sí, ella y es la reina normal.
2: Sí, la reina de los mares, siempre se la invoca a todos los pueblos de cuestas impresionante, procesiones por el mar, con la Virgen en una barca, y es precioso eso, sí.
0: Y puestos a los mares, eh, seguro que los españoles se la llevaron a América, porque había mucho mar que cruzar.
2: Hombre, desde luego que fue por allí, enseguida... <risa>
0: <risa> y en, en estos años, soy Rafael, si no me equivoco, este año es el, puede ser el, 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 el. A ver, yo no sé qué aniversario será de Santa Teresita de los Andes, una de las grandes santas ah, sí, de la orden.
2: Sí, sí muy desconocida, es la primera santa chilena. Sí. Eso nace en Chile, pero de familia, de ascendencia. Sí. De España, no, concretamente de La Rioja, un se llama Galilea, nada menos. Ah, su abuelo, vale, vale. De la Riojano. Y entonces. Ella ya, ya, ya nace allí y muere muy humanita, con apenas a punto de cumplir los 20 años. Muy y se Dios. celebran y se celebra este año, el 2020, el centenario de la muerte en 1920, porque ya nace en 1900 y muere en 1900. Y es muy curioso porque ella profesa en artículo muerto, que es que muere, ella muere del tifus. Ah, ella vale. no llega a estar. No llega a estar casi, está prácticamente un año, no llega a cumplir un año en el convento y por eso, pues ven que ya se muere, pues que algún caso ha habido y también en algunos recientes de un carmelita me suena por África, que vas como te está muriendo, pues te dan la profesión y para que mueras ya con la profesión hecha. Y de ahí al cielo corriendo.
0: <risa> 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 y es, es muy venerada en Chile
2: ella, ¿eh? Sí, tiene el santuario ya en el convento de los Andes y, sí. y tiene mucha devoción, está ahí en la capilla, es un santuario dedicado a ella es una sí. cantidad de devoción, de peregrinaciones de jóvenes de todo tipo y confesiones. Los padres que han estado por allí me han contado que es una maravilla la devoción que se le tiene allí a Teresita de los Andes. Claro, la chiquita ser... de apenas 20 años que, que, que claro. enseña lo que es el amor a Cristo. Desde niña lo tiene ya.
0: O sea, tiene que es otra carmelita que habla de amor.
2: Totalmente, de amor, de amor a Cristo, de amor a la Virgen, de amor a todos, a todos. Enamorada para aprender nosotros a amar de verdad al Señor y a la Virgen del Carmen
0: pero le diré que tampoco es, eh, es tan elemental porque hablar de amor se habla mucho
2: sí, entrado como daban los santos del Carmelo el amor del corazón el que nace de la el que está junto al sagrario y se llena todo de amor verdadero
0: y, y desde Chile mmm, vamos a dar más vueltas con las hijas de la Virgen del Carmen el otro día leí un artículo suyo de la Beata Cándida, de la Eucaristía, que me hizo mucha ilusión uh. porque se llama de la Eucaristía como mi hija, en el sur de Italia, si no me equivoco.
2: Sí, la madre Cándida es también de, de este siglo pasado, ella muere ya más ¿Sí? mayor, y es una enamorada de la Eucaristía, se apellida de la Eucaristía, pero es que tiene unos escritos impresionantes, dedicados a la Eucaristía, tiene unas experiencias místicas muy fuertes, y habla de la Eucaristía en las virtudes, la Eucaristía en los votos, la Eucaristía y la Virgen la Eucaristía, y todo todo está relacionado con la Eucaristía porque ella vive de verdad esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, el sacrificio, la redención, todo está en la Eucaristía, no estamos pidiendo todo, si no nos acercamos a estos santos que nos ayudan a potenciar y a entrar en la profundidad del misterio de la Eucaristía, como es Madre Cándida.
0: Porque Madre Cándida cuenta muy bien cómo hace ella la adoración por la noche, ¿no? Como cuando todos se iban, ella se quedaba.
2: Sí, y tiene, ella cuenta cuando todo un día del corpus, Sí. pues que se va después, del, después de la misa pues se queda siempre el señor expuesto y se va al coro y empieza a llenarle de amor y está, que Jesús aquí, es mi esposo y lo quiero. Y es un diálogo, es, es el diálogo de ella con, con el señor, cara a cara. ¿Qué es, que lo es lo de Carmelo? El Señor está ahí, pues tú rezas con el Señor y te llenas de amor de Dios, que es el único que sana y lo que salva.
0: ¿Y, y, y, y lo tiene escrito?
2: Tiene escrito, sí, sí. Tiene varios escritos en, de en torno a la Eucaristía. Pero claro. hay un problema: que está sin traducir. Hay que saber italiano, o bueno, el italiano sería fácil, pero qué bueno sería traducirles al, al castellano y poder leerlos aquí todos en España. Enamorarnos de la Eucaristía, que tanta fuerza nos da.
0: Y a ver, dígame una cosa Fray Rafael, eh, ahora que ha habido esta temporada que hemos estado sin poder comulgar tanta gente, eh, la verdad es que se ha creado una ansiedad, pero yo no sé si, si por ejemplo una persona como la madre cándida eh, seguro que tenían dificultades para comulgar continuamente y sin embargo la, la comunión espiritual la hacía con una intensidad impresionante.
2: Total, total, porque cuando no se puede como lugar hay que hacer una comunidad espiritual y meterte en Dios. No es lo mismo, pero hay que vivir la unión con el Señor, presencial realmente o espiritualmente unirnos a que Cristo entre en nosotros. Si no, nos perdemos.
0: <risa> Usted eh, aquel artículo lo, lo llamó pura sangre, porque ella venía a decir como que cuando estaba con el Señor era como pura sangre o algo así.
2: Sí, porque es que muchas veces adoramos al Señor... El cuerpo, pero dentro del cuerpo está la sangre. Y claro. como conocemos muchos milagros eucarísticos, que las, las formas sangran para demostrar que realmente Cristo está ahí, con su cuerpo y con su sangre. Sí. No solamente están en la sangre en el cáliz, sino que están ahí. Pero es, es el misterio de la Eucaristía que todo su cuerpo y el cuerpo forma, tiene que tener sangre, porque si no hay sangre no vivimos. Y esa sangre que da la Eucaristía la que nos limpia nuestros pecados. Y es que es una maravilla entrar en esa teología y en esa experiencia mística de que es cuerpo y sangre lo que nos salva y lo que nos alimenta.
0: Y ella es la que explica Exacto. como una parte de la teología de la parte de la sangre, ¿no? Algo así.
2: Bueno, ya, ya tiene muchas cosas. Yo he leído alguna cosita porque tengo, tengo nada más los coloquios, pero tiene varios escritos sobre la Eucaristía. ¿Se meten, se meten ya La Eucaristía está, es el centro de su vida. Sí.
0: O sea, que ella es de las que va a Jesús por María, vamos, eh, como una carmelita.
2: Con la Virgen, <ríe> al, a, por todas. Y, ella y luego también en sur... relación a la Virgen, la ¿Sí? Virgen es que, ¿por qué tenemos Eucaristía? Porque primero está una Virgen. Claro. Y la Virgen es la que nos da la presencia real de Cristo en el mundo, pero luego se perpetúa. Pero ¿Por qué? Porque hay una mujer que es nuestra Madre la Virgen Santísima que invocamos estos días bajo el nombre de Virgen del Carmen. Y gracias a ella tenemos a Cristo y hoy tenemos Eucaristía y tenemos ahí al mismo Señor que la Virgen y que Madre Cándida adoraron y estuvieron con él.
0: Pues eh, Fray Rafael, siga usted muy acompañado, porque yo ya le veo rodeado de todas estas santas que usted está escribiendo sobre ellas. Tenemos muy que bien. sacar adelante estos textos. Cuando los traduzcamos, se lo decimos a nuestros oyentes, porque seguro a ver, pues. que a alguno le interesa.
2: Hombre, seguro, seguro. Y si alguno sabe italiano, pues que se anime. <risa>
0: pues,
2: que se sea más de la sencillos? Eucaristía. Cambio de la Eucaristía, donde están por internet, se puede buscar, porque de la Eucaristía, Escritos Eucarísticos, tiene varios libros.
0: Y el monasterio está en sí. el sur de Italia, ¿verdad? ¿O en Sicilia? Sí, en Sicilia, en Ragusa, ya murió en Ragusa. En Ragusa, vale. Porque o esa la devoción a ella mayor está allí, ¿verdad? Porque ¿ella cuando sí, fue es... ratificada? ¿En los años 80? ¿O no? ¿Lo beatificaba Juan Pablo no, II? Más, no, más
2: adelante. Yo creo que esa cerca del año 2000, ¿eh? creo que es, me suena. ¿eh? Vale, vale, ahora, vale. Ahora dudo, ahora dudo. y Pero están que
3: algún
2: sido? milagro hace muy poco. Sí, sí, y hace poco que coloca un fe de allí y tal, hablamos de Candida, digo, a ver, a ver, que hay que meterla en España. Y me comentó que creo que están realizando algún milagro eucarístico.
0: Vale, ver si, vale, si, vale.
2: si entraría o no entraría, pero están en ellos, y si están con algún milagro, a ver, para poder... Vale. Mira, canonizada, otro Santa más al cielo, Carmelita. Uy, todos los que tenemos en el Carmelo, que es fuera de santidad.
0: <ríe> pues ya sabes que tiene trabajo por delante adelante José Rafael a por todas pues muchísimas gracias por estar con nosotros por recordarnos con esa vitalidad la Virgen del Carmen presente en la calle porque usted está en la calle en, el, en la realidad del hábito puesto hoy ahí estamos muchísimas gracias por sacar a la luz a todas estas santas digamos menos conocidas en España que es tan importante Eso. Que sí. todos las sepamos seguir.
2: Eso, que conozcamos que existen y que nos ayuden a acercarnos al Señor y a la Virgen, como hicieron ellas. Cosando y venga, llamando al Señor.
0: <risa> pues muchísimas gracias, Rafael. Hasta muchísimas otra ocasión. Muchísimas gracias
2: a todos. Hasta
0: otra vez. Un saludo. Adiós. Muy buenos días, Javier, por estar buenos con nosotros días. en este Piedras Vivas, que siempre se te espera con ilusión. Eh, con Muchas este gracias. calor de mediados de julio, ¿qué nos cuenta Javier, además de la Virgen del Carmen, que. La, la llevará siempre, claro.
3: Bueno, pues a mí me, en, cuando llega cuando llega el mes de julio, pues siempre te tengo muy presente, aparte aparte del calor y de la Virgen del Carmen, que como tú dices está muy, muy presente porque mi mujer se llama Carmen, entonces pues, bueno, es bastante difícil que se me olvide, ¿no? Por la cuenta que me trae. Entonces, pues bueno, siempre cuando llega julio, me acuerdo, el 13 de julio que es una fecha que para personas como nosotros, que nos gusta tanto la Orden de San Jerónimo, eh, está subrayada esa fecha en el calendario jeronimiano porque el 13 de julio de 1984, fíjate, hace ya 36 años, eh, murió murió la madre Cristina de Arteaga. no eh, Yo creo que no se ha exagerado lo, lo más mínimo cuando se la ha comparado un poco con Santa Teresa, porque era una mujer inquieta, muy inquieta. Eh, fíjate que en aquella que en aquella época ella decide, en los años 20, decide ser monja, pero nada más y nada menos que en Solesmes, en Francia, en las benedictinas. Solesmes... Es sí, la bueno, te del, diré una cosa, eh,
0: Javier. Eh, sí. Ella se va a Solesmes porque España era un país que era muy pobre y claro. ella tenía pues idiomas tenía un nivel muy alto claro. sí, era, nivel, era licenciada sí, en un universidad claro, claro era una mujer que se había codeado con políticos con universitarios con universitarias las tres que había sí, sí. Eh, entonces sí, sí. claro era una mujer que yo creo que que un, un convento español sencillo pues se le quedaba eh, que, que era que visto desde el punto de vista humano se le quedaba eh, no sé no encontró su sitio por ponerle un nombre
3: no lo que, sí, efectivamente, o sea, ella por su nivel intelectual sí es de no, no exactamente de las tres universitarias, pero que a lo mejor había media docena, no había más, ella es una de las de las de las mujeres universitarias de su época. Entonces elige Solesmes Francia, Solesmes es la cuna de del Gregoriano, y es y hay dos monasterios, el monasterio masculino y el monasterio benedictino, de monjes y de monjas benedictinos. Entonces, ella entra y con toda la ilusión del mundo tiene que salir, tiene que salir por una enfermedad que la tiene que la tiene durante unos meses bastante mal y entonces tiene que salir y vuelve vuelve a España. Yo creo que ella debe de volver con una sensación de, de derrota, de no haber podido estar en el monasterio y tenerse que venir y enfrentarse con la realidad de decir, bueno, pues es que los monasterios que hay en España, que yo creo que eso también a la larga le vino bien, porque ella lo que hace es un poco abajarse desde su situación de joven universitaria, vamos, no joven universitaria, joven licenciada, y entonces darse cuenta que a lo mejor donde el Señor la llama es en España, en un monasterio que dice, pues voy a tener unas hermanas con las que no voy a poder hablar con ellas de nada de lo que yo sé y de lo que he estudiado. Pero bueno, que también esa es la vocación que Dios te pone donde Él
0: quiere. Entonces, es que el Señor, pues, mira, hoy hablando de Buenaventura, Sí. que fue un inmenso sabio, y cómo sí, supo sí. estar fregando platos, como nos comentaba claro, Fray Francisco, claro. y al mismo tiempo ser un gran doctor. Entonces, claro, claro, el señor siempre al gran doctor lo pone a fregar platos, eso te lo digo. Claro, claro, claro.
3: Entonces, en ella en el año 34, en esos convulsos años 30, en el año 34, es cuando conoce el monasterio de la Concepción Jerónima, de la calle Lista de, de Madrid. Y entonces, pues bueno, pues ella entra ahí en la Concepción Jerónima y bueno y se da cuenta pues que a lo mejor ahí, en la Orden de San Jerónimo, con las monjas, pues que ahí está su vocación. Y entonces, pues bueno, pues dura dura dos años porque bueno tiene que salir toda la comunidad por la cuenta que les traía no quedarse ahí no por cómo estaba en el inicio de la guerra civil en plena guerra entonces, claro entonces pues diversas por diversas peripecias pues ella se va se va con la comunidad de españa y entonces bueno pues llega llega por fin la paz y entonces y ya encuentra su lugar en el mundo, encuentra su sitio en el que va a ser feliz, donde va a sufrir también mucho, pero donde va a desplegar todo su magisterio de mujer, formadora de monjas, de escritora, de mística, de contemplativa, que es en el monasterio de Santa Paula de Sevilla. Y ya pues en el mira, año 44 Javier, entra en Santa Paula. Sí,
0: ahí nos y quedamos. Llena. Porque sí. porque lo más importante al final es cómo sí. el Señor Dios va llamando, sigue llamando.
3: Efectivamente, efectivamente. Siguen efectivamente. subiendo
0: grandes almas. Ella, que era una entendida era historiadora, una gran amante de España, porque era una sí. amante de la historia de España, cómo sí. el Señor la llama a una orden profundamente española y cómo sí. pues, supo acoplarse a los tiempos sí. y, y adelante. El otro sí, día sí. leía yo en una página francesa una frase de ella, que es el famoso Sembrad, eh, sin ah, saber sí. quién recoge, Sembrad. Y sí, ahí sí, está, sí. estamos en este mundo de Sembrad y no esperes muchos resultados. Sigue. Sí. Bueno, okay. pero el,
3: sí, pero bueno, es importante que en el año 2001 se inició el proceso de, de canonización y sí. entonces, pues bueno, pues yo creo que hay que seguir, hay que apoyarlo y bueno, ella ya lo decía y tú lo has dicho, lo de sembrarse. Entonces, no hay prisa por recoger el fruto, pero va a dar fruto seguro, o sea, seguro, seguro sí. porque ella, ella ha dejado unos escritos y sobre todo su ejemplo de vida de monja, de religiosa, que es impresionante y la pena es que es muy poco conocido, ¿no? Son, dice el Papa, lo de los santos de la puerta de al lado, que muchas veces no sabemos que en la puerta de al lado tenemos un santo o una santa, ¿no? Entonces, eh, Dios me libre, no me anticipo al juicio de la iglesia, ¿no? Pero si alguien puede ser una santa, yo creo que la madre Cristina Barteaga está muy cerca y ojalá lo, ojalá lo veamos. Y si no lo vemos, otros lo verán, pero bueno, que vamos a hacer que el camino siga adelante, ¿no? Y, y pues, dar gracias a Dios, porque pone en el mundo personas como la madre
0: Cristina. Pues muchas gracias, Javier, porque ti, en un Leticia, día como, como hoy, siempre. día sí, 13, ese... sí. podemos a ti, sí. recordar a la, a la Madre Cristina y con ella pues la, la Orden Jerónima y el hecho, el hecho de la Santidad, ¿no? Por pues, supuesto. Muchísimas por supuesto. gracias. A
3: ti como siempre.
0: Así nos despedimos de hoy, hoy de ustedes, que vaya todo muy bien, seguimos adelante en este mes de julio, ya pasamos el, la, la frontera esta... Este meridiano que marca tan claramente la Virgen del Carmen. Muchas gracias a todo el equipo de Radio María que están haciendo tanto esfuerzo por eh, que esto salga adelante y que todos podamos disfrutar de Radio María. Nuestra Señora, la primera, yo creo que está haciendo, se está des, vamos desplegando entre todos nosotros. Eh, para cualquier comentario o duda, ya saben que me pueden comunicar en monasteriosyconventos.radiomaria.es Monasterios y conventos, arroba radiomaría.es. Muchas gracias y nos vemos eh, final de mes.